0: Bienvenue au balado Ancrage Travail. La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice et réalisatrice du balado Ancrage Travail, le balado qui veut faire entendre la voix des personnes mûres et expérimentées au parcours diversifié et celle de gestionnaires d'entreprises innovantes sur des enjeux de société qui nous interpellent et la place qu'ils occupent dans nos vies. La semaine dernière, notre invité Dominique April, ferronnier d'art, nous a fait connaître l'histoire derrière la création de son Atelier du Vieux Corbeau, un atelier unique en son genre pour venir en aide à des militaires et des vétérans vivant avec un stress post-traumatique grâce à la forge-thérapie. Nous avons discuté de son cheminement, de sa passion et de son métier et comment il a réussi à relever avec détermination et résilience plusieurs défis marquants dans sa vie. Aujourd'hui, nous discutons de ses œuvres magnifiques et uniques et de son engagement social inestimable pour des causes qui lui tiennent à cœur. Vous découvrirez l'histoire inspirante derrière plusieurs de ses œuvres, leur symbolique et les impacts positifs de sa contribution précieuse dans notre société. Bonne écoute. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Linda, ça va bien Oui, toi Oui, ça va. OK. Là, j'aimerais euh
0: t'entendre sur des... des tu as eu des projets, des petits, des grands, en tant que ferronnier d'art, mais tu as eu des œuvres uniques que j'ai eu le plaisir de découvrir oui. un peu en faisant de recherches sur euh, tes, tes, tes expériences. Donc, euh, moi, j'en ai quelques unes Je vais t'en nommer. Tu pourrais décrire là, euh, ta première pièce, Forge pour la cause. C'est quoi ça?
1: Euh, ça, euh, forger pour la cause, c'est une idée euh, d'un forgeron euh, dans la région de Portneuf. C'était de rassembler euh, des, des forgerons de tout calibre afin de faire des pièces, une pièce communautaire pour, euh, admettons, ramasser des sous, pour euh, une levée de fonds, pour, ouais. fond pour une œuvre caricative, et ainsi de suite. Euh, ça, ça a duré, euh, si je me souviens bien, deux ans, puis après ça, il n'a plus. Euh, Ensuite,
0: tu eu euh, une qui, qui me fascine, là, aussi, que j'ai lue, c'était « euh, La croix du sacrifice ». La... Tu as beaucoup de symbolique dans ce que tu fais, hein? Oui, toujours, ah, toujours. Oui, oui, il, y a, il
1: y a tout un symbole, puis il ne faut pas oublier, une œuvre, c'est une histoire. Ouais, c'est ouais, une histoire ouais. qu'on raconte, hein? mm -hmm. un peu comme une peinture. Une photo, même. Même une photo. Mm. Euh, tu sais, les gens vont aller dans des musées, ils vont regarder une peinture, « Ah oh, oui, il a mis du jaune, oui, c'est beau, c'est ici, c'est ça. » Mais tu comprends-tu le message dans mm -hmm, la peinture? Mm -hmm. Tu comprends-tu ce qui se passe? Euh, oui, ça, ça s'appelait la croix du sacrifice. Euh, C'est la première fois au pays qu'un ferronnier faisait une pièce expressément pour aller sous l'eau. Ah, oh, wow! Ouais. Ça, ça m'a été demandé euh, par un, un ami et ancien confrère des forces, euh, M. Euh, Donald Hiroux. Lui, euh, sa passion, c'est euh, la plongée sous-marine. Mm. Puis euh, Donald, d'un moment donné, euh, il m'a approché. Puis dans le groupe de plongeurs, il y avait d'autres militaires avec les, les plongeurs euh, avec lesquels il plongeait. Puis les gars plongeaient euh, à de Mine à la mine Flint D'ailleurs, s'il y a des plongeurs euh, qui veulent voir cette œuvre-là, elle est accessible, elle est à 20 pieds sous l'eau. Oh, wow. Donc, euh, vous êtes capable d'y aller. On est même capable de la voir en apnée tellement l'eau est claire. Mm. Donc, euh, c'est ça, Donald m'a approché. Il est venu ici avec d'autres plongeurs. On a parlé. Moi, aussitôt que Donald il est venu me voir, j'ai dit, j'en bats. OK? Il, il
0: interpellé, là pour faire quelque chose. Il m'interpellait
1: hein? pour faire quelque chose parce que le but de ça, c'était de faire un monument du jour du souvenir pour mettre sous l'eau, pour permettre aux plongeurs d'aller se recueillir le 11 novembre oh sous l'eau et faire une cérémonie en plongée sous-marine. Wow! Moi, je suis embarqué 100 000 à l'heure, puis je trouvais l'idée à Donald incroyable. Fait que là, qu'est-ce que j'ai dit à Donald? La même Moses de phrase que je dis tout le temps. Fais-moi
0: confiance. Fais-moi
1: confiance. Carte blanche. Carte blanche exactement. <rire> Puis, euh, il n'a pas été déçu. L'œuvre avait une histoire. Quand j'ai fait euh, les, les tortillons pour tenir les bords, ça représentait les... Les cordages que les plongeurs utilisent, tout ça. La, la couronne représentait euh, le sacrifice du 11 novembre. La croix, la croix j'ai fait une croix un petit peu plus euh, de nos jours parce que les anciennes croix, euh, c'était des croix pleines, c'était des croix solides. À si on pense aux Deuxième Guerre mondiale, c'est toutes des grosses croix. Euh, euh, sur imposantes. Un, là, imposantes, ouais. puis sur un modèle fixe, sont toutes pareilles. Moi, j'ai dit, les nouveaux vétérans vont avoir leur croix. Okay. Puis j'ai désigné la croix, euh, les pointes représentent, euh, qui vont dans toutes les directions représentent toutes les missions que les militaires de la nouvelle génération sont allés faire partout dans le monde. C'est une croix que j'ai faite un peu plus contemporaine pour que les nouveaux militaires se reconnaissent, se reconnaissent ouais. avec cette croix-là. Euh, elle, elle est vide, mais toute reliée. Wow. Il y a, dans le fond, elle se tient comment par le soutien. Mm -hmm. Je sais pas si tu me suis oh, un oui, peu.
0: On pourrait voir la photo aussi. Oui, hein?
1: c'est ça. Euh, ouais. Ceux qui veulent voir la, la photo, on la voit sous l'eau euh, sur mon site. Ils ont juste à faire une recherche, le croix mm -hmm. du sacrifice, ils vont la trouver. Mm
0: -hmm. okay. Oui. Wow. Oui, c'est plein, plein de vie, c'est plein d'idées, c'est plein de créativité. Il hein? euh, y aurait une autre aussi, euh, la fresque, les hommes de la liberté. Oui. C'était un don.
1: Oui. Euh, la fresque, les ondes de la liberté. Ça, c'est... Euh, moi, j'appelle ça mon, mon fermage de boucle. Mmh. Moi, j'ai servi avec euh, le Royal 22e Régiment, qui est un régiment très prestigieux euh, au Canada. Euh, de plus, sa particularité, c'est que c'est un régiment canadien-français. Okay? Puis, euh, moi, euh, j'ai été fier de servir avec ce régiment-là. Mais... Quand je suis sorti des forces, j'ai senti que je suis sorti par la porte d'en arrière. Hein? Euh, tu sors médical, euh, c'est pas plaisant. Il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose pour dire que j'ai réussi à 100 J'ai donc réalisé la fresque, ça s'appelle « Les ombres de la liberté ». Un, c'est basé sur mes voyages que j'ai faits en Europe. Euh, j'ai eu la chance euh, d'aller faire un cours euh, dans les années 90, un cours de commando en France. Puis, on a eu du temps pour aller visiter euh, des champs de bataille. Euh, on est allé visiter euh, les plages de Normandie, puis tout ça. Puis, ce que j'ai trouvé particulier là-bas, c'est qu'en regardant ces champs-là, tu ressens une énergie qui est invisible. D'où les ombres de la liberté. Mmh. Si tu te fermes les yeux, t'écoutes, t'entends rien. Mais tu es capable de t'imaginer qu'est-ce qu'il y a eu là. Mmh. C'est comme, dans mon imagination à moi, c'est comme s'il y avait encore des fantômes, des soldats canadiens qui sont dans ces champs-là puis qui, qui marchent encore dans ces champs-là. Puis c'est là l'hommage que j'ai rendu à ces soldats-là de Première Guerre mondiale les ondes de la liberté, parce que la Première Guerre mondiale, euh, ça a été une guerre justement pour garder notre liberté. Mmh. D'où vient le 11 novembre, hein, pis tout ça. Donc, c'est quelque chose que je me devais de faire. Puis la fresque, ben, c'est une fresque un peu en 3D. Euh, quand on regarde la fresque, on est comme dans une tranchée parce qu'il y a du barbelé, puis tout ça. Donc, euh, je l'ai offert au, au Royal 22e Régiment. Ils l'ont accepté. Euh, Il reste juste à trouver la date avec ces gens-là pour l'installer à oh, la citadelle, okay, okay. pour en faire l'inauguration, si okay. on veut. C'est très difficile à cause que euh, la citadelle, c'est très occupé, puis trouver une ouverture. Mais on va y arriver parce que j'ai du bon monde à la citadelle, qui veulent l'avoir, puis tout ça. Fait que elle est je, où, maintenant? Là, présentement, euh, elle est en sécurité, toute enveloppée dans okay. mon sous-sol. Okay. <rire> <rire> ça okay. pèse environ, je te dirais, facilement une centaine de livres.
0: OK, ouais. wow. Ouais. Et bon, ça, on est rendu à un, deux, trois causes. Euh, oui.
1: Il
0: y en a une autre aussi, euh, la toute tout nouvelle.
1: Donc, euh, ben, l'Arbre des héros, euh, ça, c'est une commande qu'on m'a passée. C'est... Euh, la Fondation québécoise des vétérans du Québec, qui m'a demandé une œuvre pour mettre devant la nouvelle entrée de l'hôpital Saint-Anne, qui va accueillir justement les vétérans. Donc, en arrivant à l'hôpital, la première chose que tu vas voir, avant d'entrer par la porte centrale principale, tu vas voir mon œuvre qui est un arbre euh, fait avec euh, des tiges à partir d'un quart de pouce jusqu'à aller à 8 de pouces, euh, toute soudée, toute sablé. Ça a été euh, une pièce, ceux qui veulent la voir là, est sur ma page aussi. Euh, ça a été une œuvre euh, qui a demandé beaucoup de créativité, beaucoup de travail d'équipe, beaucoup euh, de je te dirais, de défis. Okay. C'est pesant aussi, hein? Ça pèse 950 livres. Oui, oui, oui. Ça a 11 pieds de haut par 8 pieds de large, les branches étalées, wow. puis c'est sur un socle de 4 pieds par 12 pouces de haut.
0: Wow. Ouais. Ouais.
1: Euh, ça aussi, ça a une histoire. Euh, le tronc, les racines, euh, ça toute une belle histoire. Quand on va faire l'inauguration, je ne veux pas en parler tout de suite de mm -hmm, l'histoire parce mm -hmm. que la pièce n'a pas encore été inaugurée devant le public. Euh, je vais tout raconter euh, à ce moment-là. Qu'est-ce que représente la pièce? Qu'est-ce que représentent les feuilles? Qu'est-ce que représente le casque au pied de l'arbre? Il y a une histoire. C'est pas mm -hmm. juste On regarde un arbre. Non, non. On regarde. <rire> un... Pas avec
0: Dominique et le vieux corbeau. hein
1: non. Oh. Tu sais, euh, je dis souvent, des fois, les gens, ils me disent, « Ah, oh, fais-moi donc quelque chose d'ordinaire. » Je suis désolé, je ne fais pas de l'ordinaire. C'est trop plat. <rire> c'est trop plat. <rire> OK.
0: Premièrement, j'aimerais te poser une question, c'est peut-être difficile à répondre. Dans, dans toutes les œuvres que tu as faites, euh, sans nommer que c'est laquelle qui est ta préférée, ou, mais c'est plus... De quoi tu es le plus fier dans ce que tu fais? Ben, oui, et puis elle peut être une pièce, ça peut être autre chose, tes rencontres avec des gens, une personne inspirante.
1: Bien, c'est sûr que avec le temps, j'ai eu des commentaires d'anciens de, militaires, de militaires, de mes anciens patrons qui sont encore dans l'armée. J'ai un, un adjudant-chef qui est très haut placé à Ottawa, qui a été mon instructeur sur mon cours de parachutiste qui m'a écrit à un moment donné... Il dit, « Dominique, ton cheminement, il est incroyable. Tu es une personne inspirante. » Je pense que le côté inspiration, ben ça, j'en suis fier. Parce que quand j'étais dans les forces, euh, je sais que mes soldats me regardaient puis, veux, veux pas, ils devaient en avoir certains qui disaient, ben la Gide en prise c'est tout qu'un soldat. Moi, je vais être un soldat de main mm. Ben aujourd'hui... Euh, Dominique April, le ferronnier d'or, il est comme ça. Euh, en tant que personne, Mais ben moi, je vais être comme ça. Mmh. Fait que si ça, c'est une chose que, que je suis fier, puis si on parle d'une pièce, parce que j'aimerais sans parler de cette pièce-là, parce que elle n'a aucun lien avec l'armée ou la forge-thérapie. On m'a approché à un moment donné pour faire... Euh, un monument funéraire qui s'appelle l'envol de Yannick. Yannick, je ne le connaissais pas. Yannick, c'était, tu sais, pour moi qui est un ancien militaire, c'est un civil. C'est un civil. Par contre, je connaissais une de ses amies, euh, Annabelle, euh, qui participe à un, au, à un événement médiéval avec moi. Elle, elle joue la sorcière dans l'événement. Moi, je suis le forgeron. Mmh. Euh, C'est un événement euh, réel. C'est pas un grandeur nature. Ça se passe où, ça? Ça, ça se passe à Hérouville, euh, sur les terres euh, de mes amis, les terres euh, Gott, euh, Marie-Josée, Stéphane. Annabelle m'a approché, puis elle a dit... Elle m'a demandé, elle a dit Là, j'ai de quoi te demander, tu serais-tu capable de faire un monument funéraire, style Pierre Tombale, pour mon ami Yannick, qui est atteint d'un cancer généralisé, puis les médecins lui ont donné deux mois à vivre. J'ai dit Ben oui, je peux te faire ça. Euh, Parle-moi un peu de Yannick. Fait elle a dit Ben, Yannick va te parler de lui. Ils se sont tassés, puis j'ai vu Yannick à la caméra. Comment tu dis à quelqu'un, « Bonjour Yannick, comment ça va? » C'était difficile. Ça a été... Euh, la raison pourquoi je suis fier de ça, ça a été quelque chose de très émotif pour moi. Ça a été euh, très dur de voir une, un, une personne qui, euh, qui en reste plus long. Tu sais... Je, je ressentais la, la, la détresse des amis, de la famille, puis tout ça. Puis Yannick, il m'a dit, il dit là, je vais parler à ma famille pour l'argent, pour te payer. On était en messenger euh, caméra, là. J'ai dit, Yannick, arrête ça là tout de suite. Le monument, je te l'offre. Sans savoir comment ça allait me coûter. OK? C'est pas un militaire, c'est pas, pas un vétéran, c'est pas... Tu sais, j'ai été aidé dans des pays où aussitôt qu'on partait de là, ça revenait le bordel. Là, j'ai dit, je vais aider chez nous. Puis là, j'ai aidé quelqu'un. J'ai aidé une famille. Puis, j'ai offert. Mais tu sais-tu quoi? Ce qui me rend le plus fier, c'est que cette pièce-là a rassemblé des gens. Ça a rassemblé mon coupeur de plasma. Ça a rassemblé mon gars de Lazare. Ça a rassemblé plein de gens qui ont dit, Dominique, on te le donne. Puis ça n'a pas rassemblé nécessairement... Tu sais, j'ai ma gang qui ont travaillé ici, mes gens qui viennent en thérapie. J'ai... Mais les autres, c'est des civils qui ne connaissaient pas Yannick. J'ai réussi à rassembler ces gens-là pour lui faire un monument funéraire Okay. puis C'est le premier monument funéraire complètement en acier de type, je le dis comme ça, de type païen qui a été accepté dans un cimetière au Canada.
0: À quelle année, ça, ça s'est passé?
1: Ça, j'ai fait ça en 2022. Yannick est décédé en 2022. Euh, Yannick était tout jeune. Puis, quatre jours plus tard, après avoir parlé à Yannick... Yannick est décédé, après m'avoir fait sa demande. C'est venu me chercher, beaucoup, 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 puis je te dirais qu'il y a eu de l'émotion dans cette pièce-là. Euh, c'est une pièce que j'ai été fier, c'est une pièce que... Avec quand, une
0: grande histoire, une grande connexion, Yannick, un grand y a, rassemblement. Hein? Tu
1: sais, puis Yannick, pourquoi l'envol de Yannick? Yannick, ouais. c'était... Euh, j y, on lui a fait un corbeau sur le dessus de, de la, du monument puis le, le corbeau, il a les ailes déployées mmh. ok puis euh, d'où l'envol de Yannick il y avait son épée de cérémonie qui était là qui a été ajoutée là-dedans, j'ai fait un vieux parchemin avec tout euh, le message le dernier message que Yannick a écrit mmh. euh, regarde, si les gens veulent l'avoir sur ma page ça s'appelle « L'envol de Yannick » sur ma page Facebook. La pièce a été évaluée environ à, je te dirais, 12 000 Quand j'ai été l'apporter à la famille, je leur ai dit « Je vous la donne mmh, ». Wow. Les gens pleuraient. J'ai fait le grand dévoilement devant la famille et les amis à Yannick. Les gens moi, quand j'ai fait le speech, j'ai dit « je pas connu Yannick personnellement, mais j'ai dit à voir tous les gens qu'il y a ici, vous êtes une cinquantaine, je pense que Yannick c'était un gars rassembleur, puis il a réussi à me convaincre de rassembler d'autres gens qui sont inconnus à vous autres, puis qui ont travaillé là-dessus ». Ça a été euh, très émotif, puis euh, j'ai vu la peine des gens, mais en même temps, leur sourire intérieur, heureux, euh, malgré tout, qu'on ait pu réaliser ça. Fait que ça ça a été quelque chose de très poignant pour mon atelier. Je te dirais que c'est une des histoires les plus profondes qu'il y a eu oui. ici là, depuis 2018.
0: Oui. Ça clôt aussi sa vie. Hein? Ça clôt sa ouais, vie, ouais. puis... Euh, c'est toute une communauté qui s'est rassemblée pour faire une œuvre de grandiose, dans le fond. Là.
1: Oui, c'est ça. Puis ouais. des gens euh, qui n'avaient aucune connexion avec ce gars-là.
0: c'est ça. Tu sais, euh,
1: mon coupeur d'acier, c'est mon coupeur d'acier. Tu sais, ouais, ouais, ouais. tu sais, je le connais bien, euh, mais c'est n'est pas mon meilleur ami. Tu sais? fait Il ouais. euh, a embarqué, puis euh, tout ça. Un ouais,
0: chapeau, vraiment. Là. Je ne la connaissais pas, celle-là. Je okay. ne l'avais pas sur ma liste.
1: Ben, je, par...
0: je trouvais que ah, c'est important d'en parler pour ouais, la simple ouais.
1: et unique raison c'est que en tant que militaire, quand j'ai servi, je suis conscient que j'ai servi pour les gens qui vivent dans mon pays, pas seulement pour mon pays, mais pour ces gens-là ouais, aussi. Ouais, ouais. D'où ce geste-là qu'on qu a posé euh, ici, pour, pour ce gars-là.
0: Mm. Félicitations, vraiment. Ben, merci. <rire> C'est moi qui ai été là. <rire> euh, pour une dernière cause que je pense que j'ai que j'avais vu en faisant des recherches, c'est le projet des roses. Tu t'as oui. as associé avec des causes, hein? Oui. Tu pour tes dernières causes, puis tu en as d'autres à venir. Peux-tu nous en parler?
1: Oui. ben depuis trois ans, je suis associé avec euh, le cancer du sein via les sentinelles roses. C'est quoi les sentinelles roses? C'est euh, trois dames, euh, des, des vétéranes, euh, qui ont décidé de ramasser des fonds en faisant un trek à travers le désert au Maroc. Pendant trois ans, euh, moi, la vente de mes roses à la Saint-Valentin ou au courant de l'année, je prends 50 je les vends euh, 80 je prenais 50 je le mettais de côté de chaque rose. Ensuite de ça, pendant le mois d'octobre, qui est le mois du cancer du sein, j'en fais 10 puis je donne 100 de la recette au cancer du sein. Euh, tu sais, juste pour te donner une idée, une année, j'ai ramassé 2000 quelques dollars euh, wow. pour le cancer du sein. Cette année, euh, on était supposé le faire euh, l'année dernière, mais avec l'arbre, les échéances et ainsi de suite, j'ai dû me retirer euh, du projet. Euh, C'est un projet qu'on va remettre en branle. Euh, cette année cancer du sein, bien entendu, cancer de la prostate qui est nouveau, puis euh, une histoire euh, qui m'a touché quand même euh, de près. Je ne raconterai pas les détails, mais euh, prévention du suicide chez les jeunes, j'ai décidé de m'impliquer là-dedans aussi, parce que nos jeunes, euh, euh, ils ont de la misère, puis euh, euh, tu sais les, les changements de société, puis ces choses-là, les changements de mentalité, on s'adapte, on fait ci. On sait que la pandémie a été difficile mmh, sur ouais, eux ouais. autres. Mmh. Les jugements, le bullying, tout ça, euh, ça amène à nos jeunes à, à avoir des réflexions très noires. Mmh. Donc, euh, j'ai décidé euh, de m'impliquer là-dedans aussi. Euh, on va avoir une pièce très intéressante pour les hommes euh, cette année. Euh, ça va être des, des bocs en bois, je me suis associé avec un autre vétéran que je vais impliquer. Ce gars-là, il ne s'implique pas beaucoup, mais j'ai réussi à, à, à ce s'implique. Il m'a tourné des beaux bocs en bois parce que lui, son fun, c'est de tourner du bois. OK? Puis, euh, Denis, bien, tourner du bois, il en tourne, il en tourne, il en tourne, il en tourne, il en pile ses bols et toutes ces choses-là. Mais, il tourne. Il tourne. Lui, c'est sa passion. C'est ça, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, je vais impliquer Denis là-dedans, je vais lui faire faire des beaux bocs en bois, puis moi, je vais faire la portion acier, la poignée, les anneaux autour ah, qui va okay. le tenir. Puis vu que c'est pour le cancer de la prostate, les bocs dessus, quand tu vas boire, ben, il va avoir une belle moustache en acier sur le devant, posée avec des rivets pour le Movember. Oh
0: my God! Donc,
1: il va avoir 12 bocs. Que pour le cancer de la prostate, on va les vendre 100$ pièce, euh, ça va faire 1200$, puis la totalité du montant va aller au cancer de la prostate, puis aussi pour la prévention du suicide, euh, ça va être mes candidats qui vont trouver euh, par le dessin, euh, qui vont dessiner une œuvre qui a rapport à ça, puis on va la mettre en branle pour ramasser aussi des dons pour la prévention du suicide. Je suis déjà tout en contact avec ces organisations-là. On attendait juste l'année 2023 pour tout mettre ça en branle. Fait que euh, ça va se faire aussi. Mmh. Tu
0: chômes pas, en tout cas, hein?
1: Non, je chôme <rire> pas. Puis tu sais, euh, ce, que, ce que les gens doivent comprendre, l'atelier ici, euh, c'est... Moi, je vis pas de ça ici. Mmh. Tout ce que je vends est remis dans l'atelier pour permettre aux militaires, vétérans, puis j'ouvre une parenthèse, c'est aussi ouvert pour les policiers, ambulanciers, premiers répondants, pompiers, qui ont vécu des choses, qui veulent venir évacuer, ils peuvent venir, puis venir en entrevue, puis voir s'ils ont une place ici à l'atelier. C'est pour toute personne en uniforme. Donc, euh, il faut juste vouloir euh, embarquer puis ça faire donner des fois le petit coup de pied aux fesses pour ouais, avancer. Si on est capable d'accepter ça, bien, la personne a sa place.
0: Non, pour préciser, tu es dans la région de Portneuf.
1: Oui, Saint-Raymond-de-Portneuf. Ah, ouais,
0: Saint ouais. oh, wow! Et on arrive presque à la fin, mais on, on, on ne peut pas terminer avant de mentionner euh, que tu as eu des reconnaissances. J'ai deux choses. Tu as eu des reconnaissances ouais que J'avais vu. Peux-tu me dire en 2019? Euh, j'ai vu quelque chose comme meilleur forgeron. En quoi ça consistait? C'était bon, quoi ça? Euh,
1: ben c'est. J'ai été euh, à travers mes pères euh, durant un événement, puis sur les réseaux sociaux. En 2019, j'ai reçu euh, le, le titre, enfin, pas le titre, mais j'ai reçu l la reconnaissance, la reconnaissance hein? ouais. d'être nommé meilleur forgeron de l'année. OK. Ça faisait quoi, deux ans que j'étais dans le métier? Mmh. Euh, ça a été... Euh, je ne le croyais pas. J'ai dit, voyons, il y en a des meilleurs que moi. Mais euh, on a trou on trouvait que j'évoluais vite. Puis disons que la cause pour laquelle je travaille aussi oui. a beaucoup aidé dans, oui. dans le fait que j'ai été nommé meilleur forgeron de l'année. Ça, ça a été... Euh, une belle reconnaissance, puis ça a été euh, une reconnaissance qui m'a permis de de me pousser encore plus dans ma passion. Un autre défi. D'autres défis. D'autres défis, ouais. de relever d'autres défis. Puis ensuite de ça, j'en ai eu un autre euh, qui est euh, du Parlement de Québec. 2021, mais oui. Oui, 2021. Euh, avec une petite manigance euh, de ma blonde et de mon député qui prenaient des infos euh, okay. à mon sujet. Euh, mon député euh, a communiqué avec ma conjointe euh, parce qu'il voulait en savoir plus sur ma carrière militaire, puis qu'est-ce qui m'a amené à, à la forge-thérapie, et ainsi de suite. Puis euh, ma blonde, je ne l'ai pas connue dans, dans le, le contexte euh, du temps que j'étais dans l'armée. Je l'ai connue après. Pour la première fois de, de sa vie, ma conjointe, euh, Marie-Claude, elle me posait des questions. « Toi, euh, t'as été au commando, hein? ouais, les commandos. Puis t'as fait des missions. La Bosnie, je pense. Hein? Ouais, par Parle-moi en don de ça. Puis c'est quoi les autres missions? » Là, j'étais là dans ma tête. « Comment ça qu'elle me pose toutes ces questions-là, tout d'un <rire> coup, qu'elle est à ma vie militaire? » Mais pour finir qu'à un moment donné... Euh, Monsieur Coron, son attaché de presse euh, ou son assistante, euh, Sabrina, a communiqué avec moi. On irait chez vous, on a de quoi vous donner. Blablabla. Monsieur, puis c'était en plein temps de pandémie. Euh, Monsieur Vincent Coron aurait de quoi vous remettre. Puis là, ça arrive ici, euh, Drapeau du Québec, Lutrin, euh, toutes ces choses-là, photographe. Oh euh, avec euh, la délégation qui suit euh, M. Coron habituellement. Puis, j'ai reçu euh, la médaille d'honneur euh, parlementaire du Québec pour mon implication euh, dans la communauté euh, pour les soldats euh, québécois.
0: Wow! Ouais. Ouais. Félicitations encore. Ben my God. Merci. Ouais. merci. Une dernière petite affaire que je voudrais savoir, qui a piqué mon attention aussi, c'est... Euh... Tu un projet, je ne sais pas si tu veux en parler, tu as un projet de formation en France? Pense... Oui,
1: j'ai un projet euh, à venir. Euh, je vais voir si je vais le faire cette année, okay. sinon ça va aller à l'année prochaine. On verra si, que le ouais. temps, si le temps va me le permettre, sinon ça sera l'année prochaine. Euh, je veux faire un voyage d'études en France. Euh, J'ai un, un de mes amis euh, qui est maître forgeron, Roman Franceis, euh, que lui, euh, c'est un forgeron qui vient de la France. C'est un des, un des grands qu'on a au Québec. Quand je vais faire des cours chez eux, euh, il me raconte son, son cheminement à travers la ferronnerie d'or, comment il a vécu ça. Puis, moi, quand il me parle de ça, ça je l'écoute. Je suis comme un enfant, hein? je suis comme un éponge. Je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute, puis je me dis, « Maudit, je veux voir tout ça, ce qu'il a vu, ah, okay. ce qu'il a vécu, par où ce qu'il a passé. Euh, » Fait que je me suis dit, je vais faire un voyage d'études en France. Je me souviens, dans les années 90, quand je suis allé faire mon cours de commando français, je suis allé voir le château de Versailles. Le château de Versailles, pour moi, c'était de Leonardo de Caprio avec les trois mousquetaires, that's <rire> Mais là, je ne le verrai plus pareil, parce que je connais la ferronnerie d'or. Moi, je vais être capable d'aller massir devant une grille, prendre des photos, faire des dessins, étudier les années, m'imprégner de l'histoire de la ferronnerie en Europe. Je vais aller en France, parce que Romain vient de la France, puis ça m'inspire ce qu'il m'a dit. Donc, ce que je veux faire, c'est tout simplement... Pas marcher dans ses traces, mais aller voir où ce qui a marché. Tu comprends?
0: Mmh, mmh. Mais tu vas avoir, avoir d'autres choses qui vont émerger, tout ça quand même. Là. Oui, c'est ça. T'sais,
1: dans le fond, je veux faire une étude. Un passionné. Oui, mmh. exactement. Tu sais, je veux faire une étude autodidacte. Tu euh, Romain, il m'a parlé euh, du musée des compagnons, des vieux métiers. Je vais aller voir okay. ça. Tu prends des
0: notes euh, dans ton petit carnet, là. Hein? Oui,
1: c'est ça, des photos, mmh. tout ça. Tu sais, pas pour m'imprégner de, de cette histoire-là, parce que veut, veut pas, la ferronnerie qu'on connaît aujourd'hui au Québec vient de la France. Mmh, mmh. OK? Fait qu'on on a un lien. C'est pour ça que je vais aller là. Oui, beaucoup plus tard, il y a eu la ferronnerie anglaise qui est mmh, arrivée. Mmh. Tu sais, mais... Je veux commencer par la France puis aller faire une étude. Ça ne sera pas une grosse... T'sais, ça sera pas un temps de fou. Là. Je veux partir peut-être un, deux, trois semaines. Là. Mmh. Sac à dos, je prends le train, je m'en vais mmh. là. Euh, tu sais, je vais... Tu vas
0: revenir au Québec, là.
1: Oui, ben oui, ben oui. <rire> je, vais, je vais venir jaser de mon voyage. C'est
0: ça. On ça. peut on une entrevue ben là, après ça. Ben, peut-être. Ah, serait On ne sait folle. pas. Ouais. – Écoute, euh, Dominique, euh, j'étais moi comme un enfant à t'écouter. C'est okay. à moi euh, émerveillé de, de ce que tu avais à nous dire. Je vais t'en remercier pour tes magnifiques œuvres, euh, ton travail colossal. Euh, c'est un succès sans précédent, c'est certain. – euh, Une cause qui rallie le pouvoir de renaissance, comme tu l'as bien mentionné, l'entraide, la bienveillance et la résilience par les pères, hein, entre... oui. ensemble sur le chemin du mieux-être. Je te souhaite une bonne continuation au plaisir de t'avoir rencontré et de t'avoir jasé ça.
1: Bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup.
0: OK, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Encrache-Travail. Voulez-vous en connaître davantage sur différents enjeux qui pourraient vous intéresser? Alors, suivez-nous sur facebook.com oblique travail et partagez dans mon réseau. Au revoir et à notre prochain épisode.